0: Çok zaman öncesinde Evben adında bir çocuk varmış. Evben'in babası ölmüş. Zavallı annesi yokluktan kapı kapı dilenmek zorunda kalmış. Bir süre sonra da ortalıktan kayboluvermiş. Evben beş yaşında yetim kalmış. Zavallıcık. Kimsesizliği ve çaresizliği yüzünden o da annesinden öğrendiği üzere dilenerek yaşamaya çalışıyormuş. Bir gün kırdılar çıkmış. Orada çobanlık yapan yaşlı bir dedeyle karşılaşmış. Taravul dedeymiş. Bu dede Evben'e kim olduğunu sormuş. Evben Taravul dedeye bütün hayatını bir çırpıda anlatıvermiş. vermiş. Ne Taravul dedi, bizim Evben'in babasını tanırmış. Ama çocuğa bunu söylememiş. Dedenin çobanlık yaptığı evin sahibi çok cimri bir adam olduğu için ona çok az yiyecek gönderiyormuş. Bu az yiyecekle doymayan dede gündüzleri avlanırmış. beni birlikte av çıkmayı teklif etmiş. ben hemen bu teklifi kabul etmiş. Çocuk taravıl dedenin ortasını ve tüfeğini görünce kendisinin de böyle bir tüfeğe sahip olması söz konusu olabilse ki aç kalma durumunun hiç olmayacağını söylemiş. Birden yaşlı dedenin yüzü kızarmış. Çünkü elindeki tüfek Hevben'in babasına aitmiş. Dede bir an çocuğun bu gerçeği bildiğinden kuşkulanmış ve bu gerçekte yüz yüze gelmekten çekinerek bildiklerini anlatmaya başlamış. Taravıl dedi, ''Oğul, ben seni dinledim. Şimdi de sen beni dinle. Senin baban çok iyi bir avcıydı. Onun tüfeğiydi. Benim tüfeğimin aynısıydı.'' Baban birdenbire ölüverince zavallı annem parasızlıktan kocasını gömemedi. Ona kefen alabilmek için tüfeğini sattı. Gerçi üzerindeki giysilerle de gömülebilirdi ama annenin çok sevdiği kocasını kuralına uygun gömmek istedi. İşte bu yüzden onun tüfeğini sattı. Demiş. Karavıl dede. Elindeki tüfek Hevben'in babasına ait olduğu halde çocuğa yalan söylemiş. Dedenin söylediği yalandan tamamıyla habersiz olan Hevben. Bu yaşlı adamın annesini. Ve babasını tanıdığını öğrenince çok sevinmiş. Ama ailesi hakkında bildiklerinin dedenin anlattıklarından farklı olması onu bir hayli şaşırtmış. Ev ben, ama karavıl dedi. bunda bir yanlışlık var. Madem babamın böyle değerli bir tüfeği vardı ve annem onu babama kefen olmak için sattı. O zaman babam öldükten sonra zavallı annem neden kapı kapı dilenmek zorunda kaldı ve sonra neden birden bir ortalık tüm kayboldu. ''Böyle değerli bir tüfeğe sahip olan baban, anneme yeteri derecede para bırakmış olmalıydı.'' ''Öyle değil mi?'' demiş. benim bu sözleri karşısında dedi. bir sürü düşünmüş. Sonra tüfeği ona vermiş ve sorun olursa tüfeği kimden aldığını, kimseyi söylememesini tembih etmiş. ben çok sevinmiş, birlikte turna balığı alayıp yemişler, uyumuşlar ve sonra vedalaşıp ayrılmışlar. Bu olaydan sonra aylar ayları, yıllar yılları kovalamış. Aradan geçen zamanla birlikte bende büyüyüp erişmiş. Tam 17 yaşına basmış. Bir tüfeğim vardı. Hayranı doldurur şerbetle avlanırdım. Dağları çıktığımda korkusuz gezerdim. Deyip çok iyi bir avcı olmuş. Bir gün şürgen gölü payısında gezerken gördü altın tüylü bir ördek görmüş. Hemen onu vurmuş. Bir suya girip yüzerek yanına gitmiş. Ördek birden dile gelmiş. ''Ey bahadır! Ben nişanlı Şülgen Padişah'ın kızı ne Sakın beni görlen çıkarma. Eğer bu dileğimi yerine getirirsen sana ne istersen veririm. Hatta babam Şülgen'in ak pozatını bile hediye ederim sana.'' demiş. He kızın söyledikleri karşısında çok şaşırmış. Ama onu bırakmak nefinde değilmiş. ''He ben söylediklerini bana verince edek seni esir alacağım.'' yanında götüreceğim. Deyince, bunun üzerine kız ona eğer beni sudan çıkarırsan eriyip biterim be. Her parçam seni yakıp kavurur. Beni şimdi azat edip suya bırakır ve hiç arkana bakmadan gölden çıkarsan sana babamın tulpar atı akbozatı verirdim. Bu tulpar at akbozatın kanatları vardır. Uçar. Sana her zaman sadık kalır. Kahraman. Savaşçı. Bahadır attır. Ama onu ele geçirmek zordur. Beni bırakır ve dediklerimi yaparsanak Bozat senin olacak. Gölden çıkınca arkana dönüp bekleyeceksin. Tulpar gölden çıktığında... Önce kolunçlarından kanatları çıkacak. Sonra da senin yanına gelecek ve seni sırtına alıp gökyüzüne öçuracak. Tulpar Akbozat artık senin adın olacak. Ama bir şey var. Arkana bakarsan Tulpar'ın kolunçları kırılır. Kanatları çıkmaz. Görüp yeniden göle girer ve senden bunun ucunu mutlaka alır. ''Ak Akbuzota binen Bahadır dünyanın en büyük Bahadırı olur demiş. Heyben kızın teklifini kabul etmiş, onu azah edip gölden çıkmış, arkasını göre dönüp beklemeye başlamış. Birden biri omuz bir fırtına tokmuş. Heyben fırtınaya rağmen beklemeye devam etmiş. Ee, neden sonra Tufar gövden çıkmış? Kuluşlarından kanatları çıkmaya başlamış. Bizim bahadır dayanamamış merakına yenilmiş. Şu Tufar akbozatın kanatları nasıl çıkıyor acaba diyerek dönüvermiş arkasını. Tam o an gölün üzerinden kanatlanmakta olan tufarla ev ben göz göze gelmişler. Tufar birden acı acı kişnemeye başlamış. Gölün üzerinde kanatlanarak yükseldiği noktadan... Yeri hızlıca gölün içine dalıvermiş, ama o göle dalarken göz, etrafında ne varsa içine çekmeye başlamış. Evden korku ve telaş içinde oradaki ağaçlardan birinin dallarına yapışmış. Ağaçlar, dallar, taşlar, topraklar, eşekler, koyunlar, her şeyi süratle gölün üzerine oluşmuş, kocaman girdeba kapılıyor ve gölün dibine doğru çekiliyorlarmış. Gölün etrafındaki her şeyi yutması uzun bir süre devam etmiş. Heyben, yapıştığı dalı elinden bırakmamak için olağanüstü bir gayret göstererek kendini göle doğru sürüklemekten kurtarmış. Kocaman göl, çevresinde ne var ne yoksa içini çekmiş. Etrafındaki tüm hayvanatı yutmuş. Bir süre sonra gördürmüş. Fırtına da dinmiş. Her yer süt olmuş. Heyben, Arkasına döndüğü için çok pişmanmış. Ama artık yapacak bir şey olmadığından çaresiz obasına geri dönmüş. Bir bakmış ki sadece gölün etrafında değil, obayı yakın yerlerde de her şeye alt üst olmuş. İnsanlar bir ağaç altında toplanmış. Fırtına öyle ilgili konuşuyorlarmış. Taravul dedede de gelmiş. Azan tozan soruşturuyormuş. Dede Ahaliye Akbozat'ın efsanetini anlatmaktayken heyben de gidip onu dinlemiş. Dede, koca koca devlerin yaşadığı eski zamanda Ural adlı Bahadır, su padişahı olan kardeşi Şürgen'i yenmiş. Gök tanrı, Şürgen'i dipsiz bir göle çevirmiş. Bu gölün adı Şürgen gölü olmuş. Ural Batur, İdil, Akmar, nöüş ve Yayıkatlı oğulları su padişahına savaş açmış. O zaman burası su ile kaplanmış. Onlar da at yüzdürerek savaşmışlar. Su padişahının ülkesi böylece ikiye bölünmüş. Oralbatur Batur devleri hapsederek onlardan dağlar oluşturmuş. İkiye bölünen ülkesinde şürgen insanlara gölünden bir damla su vermemeye başlamış. Oralbatur şürgen gölünü ortadan kaldırmak için onu içmekten başka çare bulamamış ve koskoca şürgen gölünü içmiş. Ama... Gölün içinde yılan, çıyan, şürgenin emriyle Ural Batur'un vücuduna zarar vermeye başlamış. Bahadır dayanamamış, uçmağa varmış. Ural Batur'un uçmaya vardığı yer Ural Dağı olmuş. Şürgen, Ural Batur'un atı akboz atı çalmış. Kendine göl suları içinde hapsetmiş. At, ara sıra göllen çıkıp gölün kenarında dolaşırmış. Ak bozat gölden çıkarken asıl sahibi Ural Batur'u hatırlar ve belki ona kavuşabilir. O moduyla kanatlarını çırparmış. İşte böyle fırtınalarda o zaman çıkarmış demiş. Ev hemen onun yanına yaklaşıp kendini tanıtmış. Dedi onu hatırlamış. Kucaklaşmışlar. Dedi. Sana bir sır vereceğim hevben. Hani yıllar önce benim sana verdiğim bir tüfek var ya oğlum. İşte tüfek Ural'ın oğullarından kalmıştır. Su padişahı şülügen sadece o tüfekten korkar. Ama sen sakın bu sırrı kimseye söyleme. Hevben bu sırrı kimseye söylemeyeceğine dair Taravıl dedeye söz vermiş ve ona gölde gördüğü ördek kızdan hiç bahsetmemiş. Tevben hey bir kara sevdaya düşmüş çürgen. Padişahın kızın herkesin hayali gözünün önünden bitmez olmuş.